0: Herzlich willkommen beim Podcast der Ecclesia Rot. Wir freuen uns, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören und wünschen dir dabei eine ermutigende Begegnung mit Gott. Geht's dir gut? Okay, ein paar geht's gut, ein paar schauen mich noch ein bisschen an wie Sauerkraut, aber das kriegen wir hin im Laufe des Morgens. Ähm, hey, schau mal, die Sonne scheint hammer, oder? Und wenn du so einen guten Platz hast, dann siehst du auch draußen die Kids. Das war echt schon ziemlich ablenkend während dem Lobpreis. Die hatten viel Spaß da draußen. Also, ich war halb eifersüchtig, nicht mehr zwölf zu sein. Und ähm, hey, und dann hast, bist du im Haus Gottes. Das sind echt viele Gründe, um dankbar zu sein, oder? Ich glaube, da, da werden sogar dem, dem Clubfan noch irgendwelche Lächeln abverlangt. Kann das sein? Gibt es hier Clubfans? Okay, wir wollten euch anbieten. Wir haben nämlich Seelsorgedienst in der Gemeinde. Ja, das Wir sind für alles zu haben. und... Äh, ich habe mir irgendwie überlegt, also ich bin bekennender Bayern-Fan, ja, das tut mir leid, es tut mir leid, aber als ich gestern darüber nachgedacht habe, dachte ich mir so, wenn, wenn der Club oder wenn die Clubfans eine christliche Denomination wären, ne? Man würde jedes Wochenende Karfreitag feiern und niemals Ostersonntag. Das wäre ungefähr so die Liturgie bei den Marlen Club Clubfans. Aber ich höre jetzt auf, ich höre jetzt auf. Ich weiß, ich mache mich nicht sympathisch, ich mache mich nicht beliebt. Okay, hey, wir sind in unserer Themenreihe über den Heiligen Geist unterwegs. Ich öffne noch kurz mein Dokument und dann bin ich startklar. Und äh, wer hat denn schon ein oder zwei Predigten, oder vielleicht auch alle drei, schon aus der Reihe mitbekommen? Ey, cool, einige, sehr gut. Ich will dich echt ermutigen, äh, wenn du hier... Ähm, Teil der Gemeinde bist, gerade bei diesen Themenreihen, wenn du was nicht gehört hast, weil du aus irgendeinem Grund nicht dabei sein konntest, dann hör dir die Predigten unbedingt im Internet noch an, das ist ganz wichtig, dann kriegst du so ein bisschen das gesamte, den gesamten Gedankenzug mit und musst nicht irgendwie dich mit ein, zwei Predigten zufrieden geben, sondern kannst die ganze Fülle mitnehmen, die da so ausgepackt wird. Und ich habe hier ein kleines Problem. Ich wundere mich, ich glaube, ich habe gerade eben aus Versehen irgendwie noch mein Dokument gelöscht. Kann das sein? Das ist mir jetzt richtig peinlich. Nein. Hammer. Sehr gut, ich habe dir eine Geschichte mitgebracht von einer Fee und diese Fee, eine Glücksfee, trifft einen Deutschen. Okay? Und man munkelt, es ist ein Franke, aber es ist nicht bestätigt, von daher ist es einfach ein Deutscher. Er bekommt zwei Wünsche und äh, diese Fee, ihr wisst wie das ist, ne? die Fee kommt dann so und sagt dann, hey, du hast zwei Wünsche frei. Und dann äh, muss der Deutsche überhaupt nicht lange überlegen, er weiß sofort, was sein erster Wunsch ist. Er sagt, ich wünsche mir eine Bierflasche, ähm, die ich austrinken darf und die niemals leer wird, weil sie sich immer wieder von Neuem füllt. Die Fee sagt, kein Problem, puff und plötzlich befindet sich in der Hand dieses Mannes eine Bierflasche und er setzt an und er trinkt, er trinkt, er trinkt, er trinkt und trinkt und trinkt, er setzt ab und die Flasche ist randvoll. Der Deutsche ist außer sich und kann sich kaum mehr greifen vor Freude und dann kommt die Fee schon und sagt, hey, du hast noch einen Wunsch frei und der Deutsche denkt nicht nach, er sagt, ich will noch so eine Flasche. Okay, das war schon die ganze Story. Ich fand sie echt stark hier. Äh, äh, weil, weil, wisst ihr, was ich glaube? Ich glaube, dass ganz viele Menschen frustriert sind übers Christsein oder vielleicht das gar nicht Christ werden oder sich von, von diesem Thema, mit Gott zu leben, gar nicht erst begeistern lassen, äh, weil sie folgendes Konzept von Gott im Kopf haben. Äh, sie denken, mit Gott zu leben ist ein bisschen wie mit einer Glücksfee zu leben. Ja? Du hast Wünsche, die schilderst du Gott und dann kommt eben ein bei raus. Also so dieses automaten ja, Getränkeautomat, du wirfst zwei Euro rein, Cola-Dose kommt, äh, kommt raus und du gehst glücklich nach Hause. Und manchmal übertragen wir dieses Konzept auf unser Leben mit Gott und denken, so müsste es mit Gott auch laufen, wir beten und zack, ist unsere Gebetserhörung da und dann sind wir frustriert drüber, weil wir merken, ist man mal gar nicht so, ja, Gott ist irgendwie kein... Automat. Und ich lese in meiner Bibel auch herzlich wenig von der Heiligen Fee, aber umso mehr vom Heiligen Geist, ähm, weil Gott ein anderes Konzept hat von mit uns zusammenleben. Ja? Nicht das Getränkeautomatenkonzept, sondern eine, eine Beziehung, die er mit uns leben will, eine Partnerschaft, die er mit uns leben will. Und deswegen habe ich dieses Thema heute genannt, Partnern mit dem Heiligen Geist, weil wenn Jesus uns verspricht, dass er uns Leben in Fülle schenken will, okay, und das soll er mal hier kurz so Vorausgesetzt werden. Ich hoffe, das ist deine Perspektive von Gott, die du erwarten darfst. Jesus verspricht dir Leben im Überfluss. Klingt gut, oder? Wenn Jesus dir verspricht, ich habe Leben im Überfluss für dich, dann meint er damit nicht, dass plötzlich um dich herum alles so wunderbar wird und dein Leben im Äußeren plötzlich äh, übersprudelt an tollen, großartigen Sachen, sondern dann meint er zuallererst, dass in dir eine Quelle des ewigen Lebens aufbrechen wird, eine Quelle von Leben in Fülle und die wird in dir etwas kreieren, was dann dein Äußeres erobern darf, okay? Und das ist Gottes Vorstellung von Leben in Fülle in dir. Du fängst an, Gottes Gedanken für dein Leben zu verstehen, ähm, Gottes Plan mit deinem Leben zu ergreifen und plötzlich fängt es an, in dir wirklich zu fruchten und, und Raum einzunehmen und dann bricht es heraus und du veränderst deine Umwelt. Und das finde ich einen grandiosen Gedanken und ähm, die Bibel sagt, dass genau diese Quelle des ewigen Lebens in uns, diese Quelle von Leben in Fülle nicht irgendein Ergebnis von Zufall ist, sondern dass es das Wirken des Heiligen Geistes ist in dir, das diese Quelle aufbrechen lässt. Der Heilige Geist ist dafür zuständig, in deinem Leben diese Quelle von ewigen Leben aufbrechen zu lassen. Und deswegen lohnt es sich sehr, 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 sehr darauf zu achten, was Jesus uns über den Heiligen Geist so erzählt. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich hätte schrecklich Lust, noch mal zu der Zeit zu leben äh, im, im Mittleren Osten, äh, Im Nahen Osten, als äh, Jesus wirklich leibhaftig auf der Welt war. Kannst du das verstehen? Wer hätte da Lust drauf? Das wäre schon nicht verkehrt, oder? Einer von den zwölf Jüngern zu sein und mit Jesus durch die Cities zu gucken. Und dann kommst du irgendwie an diesen Ort mit den Gelähmten und dann spricht Jesus, komm, nimm deine Matte, steh auf und geh. Und du zuckst dein Instagram und Handy raus und filmst, was da passiert. Das wäre schon Hammer, ne? Mann, oh Mann, hey. ich glaube, mein, mein YouTube-Channel hätte 5 Millionen Follower, ja? weil andauernd Wunder gefilmt werden würden. Das wäre, finde ich, echt eine coole Geschichte. Und ähm, das ist ganz spannend im Johannesevangelium, so ab Kapitel. 15 und dann 16, 17, 18, da gibt es ganz viele lange Textpassagen von Jesus. Vorher wird viel erzählt über Jesus und dann gibt es plötzlich ganz viele Texte, wo Jesus redet. Wieso? Es ist kurz vor seiner Kreuzigung und dann seiner Entrückung und es sind sozusagen so der letzte Crashkurs, okay? Die letzten Sachen, die wirklich wichtig sind, die gibt Jesus nochmal seinen Jüngern weiter und deswegen redet er in diesen Kapiteln auch sehr viel vom Heiligen Geist. Und unter anderem sagt er da in Kapitel 16, ich sag euch in Wahrheit, es ist gut für euch, dass ich weggehe. Okay, also ich wünsche mir nochmal zu der Zeit zu leben, als Jesus auf der Welt war. Und Jesus sagt zu, Jüngern, zu seinen Jüngern, hey, es ist gut für euch, dass ich weggehe. Wieso? Denn wenn ich nicht weggehe, kommt der Tröster nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, werde ich ihn zu euch senden. Also Jesus sagt eigentlich, hey Chrissy, du in, äh, in deinem 21. Jahrhundert, du bist nicht benachteiligt im Vergleich zu meinen zwölf Jungen, mit denen ich hier leibhaftig unterwegs war. Weil, ja, die hatten mich mit sich, aber ich gehe in den Himmel und ich schicke euch den Tröster, ich schicke euch den Heiligen Geist. Der Tröster ist der Heilige Geist, das werden wir noch sehen. Ähm, schicke euch den Heiligen Geist und durch ihn bin ich gegenwärtig in deiner Welt. Und das ist der absolute Hammer. Hey, Du, du, du vielleicht, vielleicht, wenn wir hier so sagen, Jesus ist gerade hier, ne? vielleicht guckst du dich heimlich so ein bisschen um und machst dich auf die Suche, wo ist denn der Kerl, und merkst ja, Jesus ist ja nicht so irgendwie nicht so da, wie er eben damals hier in, im Lukas-Evangelium da war. Ne? Weißt du, Gottes Gegenwart ist dir versprochen durch den Heiligen Geist. Und da steckt so viel Power darin. Weil in Gottes Gegenwart werden all die Sachen möglich, die Gott hier verspricht, die gesamte Herrlichkeit, die gesamten Dimensionen Gottes verstecken sich sozusagen in seiner Gegenwart, ja? Und Gottes Gegenwart in deinem Leben wird verkörpert durch den Heiligen Geist in dir. Und hey, bevor ich uns so drei Punkte mitgebe aus dem Galaterbrief, wie wir wirklich mit dem Heiligen Geist partnern können, einfach so ein bisschen eine, eine äh, paar Vorgedanken, die ich ganz wertvoll fand. Was hat es denn mit dem Heiligen Geist so auf sich? Und dafür schauen wir uns mal 2. Korinther 13, 13 an. Ähm, ich schätze, der Vers ist in den letzten Predigten auch schon gefallen. Ähm... Und wir schauen uns mal jedes Wort an, weil ich glaube tatsächlich, jedes Wort ist irgendwo intentional da drin. Da heißt es die Gnade unseres Herrn, Jesus Christus. In Jesus begegnet uns Gottes Gnade in Fülle. Ja? Ganz egal, wie äh, deine Vergangenheit aussah, was du schon alles angestellt oder erlebt hast, getan oder äh, an dir getan wurde. Hey, Gottes Gnade für dich ist im Überfluss da. Du darfst einfach freimütig vor Gott kommen und in Anspruch nehmen, dass er dir am Kreuz deine Schuld vergeben hat. Das ist der absolute Hammer. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes. Der Vater hat ein Herz voller Liebe für dich, der gute Vater, zu dem du kommen darfst und immer wieder wissen darfst, hey, es gibt den guten Vater, der hat einen herrlichen Plan für mein Leben. Ihm darf ich vertrauen. Und jetzt pass gut auf. Und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Die Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Hey, dieses... Dieses Wort, das für Nähe steht, das für Beziehung steht, Gemeinschaft, das wird explizit dem Heiligen Geist zugeschrieben, weil der Heilige Geist für dich nicht irgendwie eine ferne Realität oder Energie oder sonst was sein will, sondern der Heilige Geist ist eine reale Person, die mit dir Gemeinschaft haben darf mit der Gemeinschaft haben will. Und ich hoffe, dass das dir Hunger macht. Ja? Mir ist es ehrlich gesagt gerade vollkommen egal, ob du hier schon seit 80 Jahren die Kirchenbank drückst, wir haben Stühle, ich weiß, aber ob du hier schon großgezogen wurdest und, und in, schon im Mama-Leib in die Kirche getragen wurdest oder ob du hier ganz frisch bist oder vielleicht noch gar nicht wirklich so ein Gottesdienstgänger bist, das ist gerade völlig egal. Wenn du dieses, was hier beschrieben wird, nicht kennst, wenn du die Gemeinschaft des Heiligen Geistes noch nicht kennst, dann fehlt dir was. Und dann will ich dir richtig Mut machen, genau das kennenzulernen, weil das sowas unendlich Wertvolles ist. Mann, oh Mann, hey, wenn ich so mein Leben anschaue, ja, und, und, und ich so die Big Moments heraussuche, die wirklich mein Leben geprägt haben und verändert haben, da ist so viele Erlebnisse in meinem Leben, äh, wo ich die tiefe, ehrliche Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist erlebt habe, die mein Leben total verändert hat. Und genau das wünsche ich dir, ja, die echte Gemeinschaft des Heiligen Geistes in deinem Leben. Und diese Gemeinschaft verändert unser Leben. Hey, du liest das Neue Testament. Vielleicht geht es dir so, dass du dann liest: Paulus und, und Johannes und die ganzen Jungs, die machen unglaublich verrückte Sachen. Ja? Die stellen ja praktisch die Welt auf den Kopf. Die, da wird rumprophezeit und da werden Menschen geheilt und da werden Tote auferweckt. Und dann gibt es so die Champions League-Stories, die sind für unseren deutschen Verstand ja wirklich schon schwer zu fassen irgendwie. Ne? Aber. Petrus und Johannes laufen durch die City von Jerusalem und dann heißt es, die, die Leute tragen die Kranken äh, auf die Straßen, weil sie wollen, dass wenn Petrus und äh, Johannes da vorbeilaufen und ihr Schatten auf sie fällt, die Kranken geheilt werden. Okay, welcher Deutsche steigt aus und sagt, spannend, also ganz im Ernst, ja. Hey, und dann, dann das lese ich und denke mir, hey, das ist so ein furchtloses Leben im Glauben, das ist so ein furchtloses Leben mit Gott. Und dann schaust du vielleicht deine eigene Realität an oder du schaust in ein Deutschland, in dem ich weiß nicht wie viele, aber ich glaube 50 Millionen Menschen Christen per Definition sind. Und wir schauen die, 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 Realität des Glaubens in diesem Leben an und denken uns, hey, das ist nicht furchtlos, das ist extrem fruchtlos, ja. Und wir merken, es ist eine riesen Diskrepanz zwischen einem furchtlosen Leben mit Gott und einem fruchtlosen Leben mit Gott. Und ich weiß nicht, wo du dich da einteilen würdest, aber mich interessiert vor allem, was macht den Unterschied? Wo liegt der Unterschied zwischen einem furchtlosen Leben mit Gott, wo plötzlich Gottes Realität in unsere vier Wände geholt wird, in unseren Lebensalltag geholt wird und diesem fruchtlosen Leben mit Gott, wo Christein vielleicht irgendwie sonntags Stuhl drücken und ab und zu mal ein Gebet sprechen oder vom, vom, vom Essen beten oder sowas ist. Was ist die Diskrepanz? Weil es liegt ja so nah beieinander, fruchtlos und fruchtlos. Das ist gerade mal ein Buchstabe, den du so rumdrehen musst und du landest beim anderen. Und wisst ihr, ich glaube, es ist, es ist nicht Religiosität. Der Unterschied zwischen dem fruchtlosen und dem fruchtlosen Leben mit Gott ist nicht Religiosität, ist auch nicht irgendwie besondere Begabung oder eigenes Vermögen oder mystische Einstellungen oder sonst irgendwas. Sondern der Unterschied, der schmale, aber feine Unterschied zwischen einem fruchtlosen Leben mit Gott und einem fruchtlosen Leben mit Gott ist das Partnern mit dem Heiligen Geist. Da wo wir anfangen mit dem Heiligen Geist, einen im Alltag zu partnern, Hand in Hand mit ihm durchs Leben zu gehen, da fängt Gottes Realität an unseren Alltag zu erobern. Und da steigen wir jetzt zusammen rein. Und ich lese dir vor aus Galater 5, äh, ganze zehn Verse, das wird jetzt lang, aber hey, du bist erwachsen, du kriegst es hin, ja. Wir, wir lesen den Text von A nach B konzentriert durch. Ähm, und ich liebe das, ähm, um zu schauen, ob wir noch dabei sind, immer wieder kurz Pause zu machen. Und... Ähm, wenn ich Pause mache, dann heißt es, dass du dieses Wort, das dann jetzt kommt, einfach mit mir laut reinrufen darfst. Klingt das gut? Das hilft dir nämlich, dabei zu bleiben. Okay, ich weiß, ein bisschen Kindergarten, aber es ist schon, hat schon seinen Zweck. Okay, Gott hat euch zur Freiheit. Freiheit berufen, meine Brüder und Schwestern. Ey, da müssen wir durch, okay? Ich höre damit nicht auf. Muss, okay. Aber missbraucht eure Freiheit nicht als Freibrief zur Befriedigung eurer selbstsüchtigen Wünsche, sondern dient einander in Liebe. Das ganze Gesetz ist erfüllt, wenn dieses eine Gebot befolgt wird. Liebe deinen Hammer wie nicht selbst. Wenn ihr einander wie wilde Tiere kratzt und beißt, dann passt nur auf, dass ihr euch nicht gegenseitig verschlingt. Ich will damit sagen: Lebt aus der Kraft, die der Geist ja, das war schwierig. Guck, wenn Geist Gottes euch gibt. Dann müsst ihr nicht euren selbstsüchtigen Wünschen folgen, die Menschliche Selbstsucht kämpft gegen den Geist und der Geist kämpft gegen die menschliche Selbstsucht. Die beiden liegen im Streit miteinander, sodass ihr von euch aus das Gute nicht tun könnt, das ihr doch eigentlich tun wollt. Wenn ihr euch aber vom Geist Gottes führen lasst, dann steht ihr nicht mehr unter dem Gesetz, das euch diesem Widerspruch erst ausliefert. Was die menschliche Selbstsucht hervorbringt, ist offenkundig, nämlich Unzucht, Verdorbenheit und Ausschweifung, Götzenanbetungen und magische Praktiken. Feindschaft, Streit und Rivalität. Ausbrüche. Ihr seid noch da sehr gut. Wutausbrüche, Intrigen, Uneinigkeit und Spaltungen. Neid, Trunk und Fresssucht und noch vieles dergleichen. Ich warne euch, wie ich es schon früher getan habe. Menschen, die solche Dinge tun, werden nicht erben, was Gott versprochen hat. Für sie ist kein Platz in Gottes neuer Welt. Der Geist Gottes dagegen lässt als Frucht eine Fülle von. Von gutem Wachsen, nämlich Liebe, Freude und Frieden, Geduld, Freundlichkeit und Güte, Treue, Bescheidenheit und Selbstbeherrschung. Hammer. Das war ein langer Text, aber alles wird gut. Ja, wir gehen da jetzt Stück für Stück rein und kriegen ihn am Schluss klein gehackt. Im Prinzip arbeitet Paulus hier einfach mit einem Bild, das er uns so darlegt und ähm, Zumindest in meinem Kopf geht dein Kopfkino los, nämlich äh, das Bild von zwei verschiedenen Schälen voller, Schalen voller Fruchtsalat. Ja? Paulus beschreibt uns zwei Fruchtsalate. Das ist einmal der Fruchtsalat des eigenen Vermögens, der eigenen menschlichen Natur und der ist voller Sachen, die wir uns alle in unserem Leben nicht wünschen. Also, wenn du sagst, hey, ich stehe voll auf Unzucht, Verdorbenheit, Ausschweifung, Streit, Rivalität, Wutausbrüche, Intrigen, dann greif zu zum Fruchtsalat des menschlichen Vermögens, ja. Wenn du sagst, hey, mein Leben soll davon bitte verschont bleiben, ich wünsche mir viel mehr Friede und Freude und Liebe und Geduld und Freundlichkeit und Güte und Bescheidenheit und Selbstbeherrschung, dann herzlich Einladung zur Schale mit dem Fruchtsalat des Heiligen Geistes zu greifen, ja, mit der Frucht des Geistes in deinem Leben. Und in diesem Text erklärt er uns so ein bisschen, wie wir dazu kommen, dass unser Leben weniger nach dem Fruchtsalat des eigenen Vermögens aussieht und mehr nach dem Fruchtsalat des Geistes. Und ich habe dir drei Punkte rausgeholt, ähm, die da einfach mit drin stecken. Und der allererste, den findest du auch auf diesen Notizen und Vertiefungszetteln, die auf deinem Platz liegen. Herzliche Einladung für diese ganze Predigtreihe ab und zu mal mitzuschreiben. Wieso? Ganz einfach, wenn du schreibst, dann hilft es, deinem Gehirn Sachen zu behalten. Ja? Und du gehst mit sehr viel mehr nachher nach draußen, als wenn du einfach nur zuhörst. Aber sei dir überlassen. Erster Punkt heißt, lebe im Bewusstsein. Er lebt in dir. Partnerschaft mit dem Heiligen Geist fängt damit an, dass du dir überhaupt mal bewusst machst, es gibt den Heiligen Geist und er lebt in mir. Und es gehen viel zu viele Tage rum, an denen wir überhaupt gar nicht darauf achten, dass es diesen Heiligen Geist überhaupt gibt. Andrea Rühmann sitzt mit ihrem Freund Daniel an einem Samstagabend auf der Couch und schaut, verstehen Sie Spaß? Plötzlich bekommt sie Bauchschmerzen und denkt, oh, ich glaube, ich habe zu viele Gummibärchen gegessen, ich lege mich schlafen. Sie legt sich schlafen, aber merkt, die Bauchschmerzen werden nicht besser. Der Freund macht sich schon Sorgen, sie denken nach und kommen auf die Idee, dass es vielleicht der Blinddarm sein könnte, der irgendwie sein Unwesen treibt. Sie rufen den Krankenwagen, den Notdienst, sie werden ins Krankenhaus gefahren, der Blinddarm wird durchsucht und sie merken, der Blinddarm ist völlig in Ordnung. Aber kurze Zeit später hält Andrea ein Baby in ihrem Arm, mit dem sie neun Monate schwanger war, ohne es zu merken. Sie hat ihre Wehen bekommen. Okay, vielleicht sagst du, das kann nicht sein. Nicht möglich. Also ich habe diese Geschichte gelesen und gesagt, das ist doch ein Fake. Ich, ich, ich kann dir Bilder zeigen. Ja? Andrea Röhmann ist eine reale Person. Und weißt du was? Jedes Jahr geschieht es äh, 270 Frauen im Schnitt, so wie Andrea Röhmann. Kannst du dir das vorstellen? In Deutschland 270 Frauen bekommen ein Baby, ohne zu wissen, dass sie schwanger waren. Okay, ich denke mir, das ist doch nicht dein Ernst, oder? Zumindest, wenn sie es nicht, zumindest der Ehemann hätte es bemerken müssen, oder? Also, irgendjemand muss da doch mal sagen: Hallo, du bist schwanger. Anscheinend nicht, ja, anscheinend geht es, dass da eine, ein echtes Leben heranwächst in dir, ein echtes. Baby in deinem Körper wächst und du nichts davon merkst. Okay, ich habe gerade innerlich gebetet, wenn meine Frau schwanger ist, bitte lass uns merken. Ja? Ja, ja, Echt keine Lust, irgendwann mal hier bei Verstehen Sie Spaß abhauen zu müssen, um Baby zu kriegen. Na, ja. ähm, weißt du, und ich glaube, genau, genau so geht es Paulus, wenn er in Korinther schreibt, habt ihr denn vergessen, dass euer Tempel, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Denn der Geist, den Gott euch gegeben hat, er wohnt in euch. Ich glaube, viel zu viele Christen sind so Andrea Rümanns. Ja? Wir haben in uns den Heiligen Geist und wir, gehen um, wir leben so, als, als, als gäbe ist es das gar nicht. Und eine echte Partnerschaft mit dem Heiligen Geist, die in unserem Leben Frucht hervorbringt, fängt damit an, dass wir uns bewusst machen, wir sind schwanger. In uns lebt der Heilige Geist. Und ähm, es gibt so einen Pastor, der hat ein Buch geschrieben, ich habe das Buch gar nicht ganz gelesen, ich weiß auch nicht, ob es gut ist, ähm, aber der Titel ist spannend, der heißt Guten Morgen, Heiliger Geist. Und ich dachte mir, das ist eine coole Einstellung, oder? Stell dir mal vor, du wachst morgens auf und äh, sagst einfach mal, hey, Heiliger Geist, Servus, guten Morgen, schön, dass du in mir lebst. Lass uns den Tag starten, lass uns partnern, lass uns zusammenarbeiten, um das Beste rauszuholen und um Gottes Realität in mein Leben zu holen. Ich glaube, allein diese Einstellung, diese Perspektive würde unser Leben tatsächlich revolutionieren. Ähm, wie oft lebst du und irgendwann mal am Ende des Tages denkst du dir, ey, ähm, wo war eigentlich Gott in meinem Leben? Vielleicht kommst du noch nicht mal dahin, dass du dir denkst, wo war Gott in meinem Leben, weil wir so sehr abgelenkt sind von allen möglichen Einflüssen, die wir haben, dass wir oft gar nicht mehr auf das achten, was Gott uns sagen will, ja. Ich meine, während wir hier sitzen, ich weiß nicht, wie viele Menschen wir hier sind, aber ich schätze, es, es befinden sich etwa genauso viele Smartphones in diesem Raum wie Menschen, ja. Und das heißt, nonstop, dem ich gerade rede, gibt es hier irgendwelche Signale, die rein und rausgehen. ja. Irgendjemand schreibt gerade dann aktiv eine WhatsApp, ich habe dich gesehen, ja, nein. Aber hier, äh, hier passiert gerade so viel und du hast dein WLAN offen und dann, wenn du nachher dein Handy zuckst, dann zeigt dir ganz viele Apps, zeigen so rote kleine Kreise dran an, wo 1, 2, 3, 4, 5 drinsteht, ne, um zu zeigen, du hast sieben neue Benachrichtigungen. Da passiert so viel, ohne dass wir es irgendwie mitkriegen. Ne? Es passiert irgendwo passiv in deiner Hosentasche. Weißt du, was ich glaube? Ich glaube, der Heilige Geist arbeitet genauso. Der sendet eigentlich die ganze Zeit. Ich glaube, wir sind tatsächlich die ganze Zeit unter Signaleinfluss von Gottes Geist. Die Frage ist nur, ob wir es auf dem Radar haben und bemerken oder ob wir gar nie aktiv sind und schauen, was passiert. Und ich hoffe, dass diese ganze Predigtreihe, deswegen finde ich so cool, dass wir die Predigtreihe machen, weil steht auch Tropfen, hüllt den Stein, ja? Und dass du nach diesen, ich weiß nicht, wie viele Predigten es genau sind oder noch werden, aber dass wir am Ende dieser Predigtreihe wirklich ein Bewusstsein dafür bekommen haben, der Heilige Geist lebt in dir und will was in dir zustande bringen. Der zweite Punkt heißt, lebe aus der Kraft des Heiligen Geistes. Und hier sind wir beim zweiten Schlüssel, der irgendwo diesen Fruchtsalat des Heiligen Geistes in deinem Leben zum Vorschein bringt. Und der fängt dort an zu blühen, wo du nicht mehr aus deiner Kraft heraus lebst, sondern aus der Kraft des Heiligen Geistes. Ich wiederhole nochmal Vers, äh, Vers 17. Lebt aus der Kraft, die der Geist Gottes euch gibt. Dann müsst ihr nicht euren selbstsüchtigen Wünschen folgen. Die menschliche Selbstsucht kämpft gegen den Geist Gottes und der Geist Gottes gegen die menschliche Selbstsucht. Die beiden liegen im Streit miteinander, sodass ihr von euch aus das Gute nicht tun könnt, das ihr doch eigentlich tun wollt. Okay, was, um was geht es da? Paulus sagt, es gibt ein, ein Gebot, ein Gesetz über unserem Leben. Ja? Gott hat einen Anspruch an unser Leben. Wir gehen da gleich ein bisschen tiefer rein, aber lassen wir es dabei stehen. Gott hat einen Anspruch auf deinem Leben. Er wünscht sich eine bestimmte Denkweise von dir, eine bestimmte Verhaltensweise von dir. Und dann sind wir konfrontiert mit diesen Wünschen Gottes über unser Leben und merken plötzlich, dass es da zwei verschiedene Kräfte gibt, die miteinander im Streit liegen. Da ist unsere eigene Natur, die dem Gesetz Gottes widerstrebt und sagt, tu es nicht. Und dann ist da der Geist Gottes, der sagt, erlebe nach Gottes Geboten in deinem Leben. Und der dich anfeuert und anspornt, eben nach Gottes Geboten zu leben. Und von uns heraus ist es irgendwie so, dass wir es nicht schaffen, dieses Gebot Gottes zu erfüllen. Und das Resultat von den Geboten Gottes ist der Fruchtsalat des Heiligen Geistes. Ich glaube, da bist du eins mit mir, oder? Wenn wir alle unseren Nächsten mehr lieben würden, dann gäbe es sehr viel mehr Liebe in unserem Leben. Also sprich, die Frucht Gottes wird auch gerade da wachsen in unserem Leben, wo wir uns auf Gottes Gebot einlassen. So, jetzt geht's es dir vielleicht genau wie mir. Ich schaue mir Gottes Anspruch, Gottes Gebot an mein Leben an und merke, hey, der Anspruch ist ziemlich, ziemlich hoch. Es wird, richtig, es wird richtig schwierig. Ich habe mal drei mitgebracht, okay? Drei kleine Geschichten. Punkt Nummer eins: Jesus sagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Okay, jetzt gibt es irgendwelche Superheroes, die sagen, kein Problem, let's go. Und dann gibt es ein paar ehrliche Menschen, die sagen, ho, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Also, wenn mein Chef auch mein Nächster ist, dann habe ich ehrlich schwierige Probleme, ja? Wenn meine. Äh, Schwiegermama auch mein Nächster ist, nein, ich habe eine herrliche Schwiegermama, aber du weißt, was ich meine. Äh, wenn, wenn, wenn die Mitmenschen in der U-Bahn, die gibt es hier in Rode auch nicht, ich muss mal, okay, wenn, wenn äh, meine Arbeitskollegen auch meine Nächsten sind, ja ja ja. das ist echt gar nicht so einfach, den Nächsten zu lieben, aber ist ja noch okay, wir gehen mal zu Gesetz Nummer zwei. Äh, Jesus sagt, liebe deine Feinde und segne die dich verfluchen und wenn jemand auf die rechte Backe schlägt, dann schlag nicht zurück, sondern halt ihm die linke hin. Okay, das ist wirklich noch mal eine Stufe höher, oder? Liebe deine Feinde. Also Ich sag mir jetzt langsam das ist echt eine hohe Maßlatte, die du an mein Leben anlegst, Jesus. Wie soll denn das möglich sein? So, ich gehe mal zu einem ganz merkwürdigen Gebot. Das soll so ein bisschen den Sack zumachen. Jesus kommt äh, zum Teich Bethesda. Da liegen diese ganzen kranken Menschen. Lest die Geschichte gerne nach in Johannes 5. Äh, Menschen, die gelähmt sind, Menschen, die Lepra haben. Und Jesus sucht sich da einen aus, der seit 38 Jahren gelähmt an diesem Ort liegt. 38 Jahre lang, keinen Zentimeter weiter gepflanzt. Und dann geht Jesus zu diesem Mann hin und sagt zu ihm, steh auf, nimm deine Matte und lauf rum. Okay, ich würde sagen, dieses Gebot ist wirklich nicht erfüllbar, oder? Wie soll der Gelehrte, der seit 38 Jahren da liegt, jetzt plötzlich seine Matte nehmen, rumlaufen und, und, und... Unmöglich, oder? Okay, wieso sage ich uns das ganz einfach? Ich bin zutiefst überzeugt davon, Gott hat dir noch nie sein Gebot gegeben, in dem Willen oder mit der Perspektive, dass du es aus deiner Kraft heraus erfüllen musst. Das war noch nie sein Plan. Gott wollte dir noch nie sein Gebot aufdrücken mit der Perspektive, tu es, tu es, tu es, du schaffst es. Sondern von Anfang an war ihm klar, du wirst mein Gebot nur erfüllen werden können, wenn wir zusammen partnern. Er wollte gar nicht, dass du es alleine meisterst. Er wollte schon immer mit dir zusammen das möglich machen, was du aus deiner Kraft heraus nicht hinkriegst. Ich habe das mal so ein bisschen poetisch zusammengefasst. Gottes Imperative werden gepowert durch seine Initiative. Und seine Initiative, damit dein Leben gemeistert wird, ist der Heilige Geist. Den schenkt er dir und mit dem Heiligen Geist zusammen sagt er, und jetzt liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und jetzt vergib deinen Feinden. Und jetzt, wenn dir jemand auf die linke Backe schlägt, halt ihm die rechte hin. Er gibt dir seinen Geist und sagt, mit dem Heiligen Geist zusammen wirst du nach meinem Willen leben können. Und deswegen sollen wir aus seiner Kraft heraus leben. Und was müssen wir tun, damit es funktioniert? Der erste Schritt ist ganz einfach. Es fängt einfach mal damit an, dass wir kapitulieren. Dass wir sagen, Gott, wir schaffen es nicht alleine. Und da will ich dir wirklich Mut machen. Das fühlt sich manchmal ein bisschen demütigend an. Aber den Demütigen schenkt Gott auch Gnade. Von daher ist es gar nicht verkehrt, vor Gott demütig zu sein. Einfach den Tag zu beginnen mit Gott. Ich werde es wahrscheinlich wieder nicht schaffen aus meiner Kraft heraus. Ich bitte dich, schenk mir deine Kraft. Lass uns zusammen diesen Tag meistern. Kennt ihr dieses witzige Gebet? Das hängt so in manchen christlichen Haushalt irgendwo. Lieber Vater, heute habe ich noch nie keine einzigen bösen Gedanken gehabt. Ich habe noch nicht schlecht über irgendjemand geredet. Ich war stets freundlich und habe immer allen nur das Gute gewollt. Aber gleich stehe ich aus dem Bett aus und dann wird es richtig schwierig. So in etwa ging das, ne? Hey, wie wäre es, wenn wir den Tag starten mit dieser Kapitulationsansage und sagen, Gott, aus meiner Kraft heraus werde ich es gar nicht erst versuchen, ich werde es nicht schaffen. Ich brauche deine Power. Komm, Heiliger Geist, helf mir, nach deinem Willen zu leben. Was bedeutet heißt das? Heißt es, dass der Heilige Geist eine Schlaftablette ist, die wir irgendwie so schlucken und dann legen wir uns schlafen zack, und der Heilige Geist meistert unser Leben? Nein, 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 es ist eine Partnerschaft, ja? Und so ganz treffend auf den Punkt bringt das, finde ich, zumindest Sprüche 21, Vers 31. Da heißt es, Pferde werden für den Tag des Kampfes gerüstet, aber der Sieg kommt vom Herrn. Pferde werden für den Tag des Kampfes gerüstet, aber der Sieg kommt vom Herrn. Der Text sagt nicht, hey, rüste dein Pferd nicht, weil es eh Gott, der den Sieg bringt. Sondern der Text sagt, hey, wir können unsere Pferde rüsten und anfangen zu leben, ja, aber den Sieg, den bringt nicht unser Rüstzeug und die starke Rüstung und das beste Pferd, sondern den bringt der Herr. Und ich glaube, das ist ein großartiges Bewusstsein, um zu leben. Ja, Disziplin, ja, sich gute Ziele setzen, ja, sich was sagen lassen von Leuten, die mit dir unterwegs sind, ja, sich anstrengen, nach Gottes Willen zu leben, aber nicht aus deiner Kraft heraus, sondern immer mit dem Bewusstsein, Gott schenkt mir den Sieg und der Heilige Geist lebt in mir und will mir dazu verhelfen, in seiner Kraft unterwegs zu sein. Partnern mit dem Heiligen Geist, lebe aus seiner Kraft. Und der letzte Punkt, lebe unter der Führung des Heiligen Geistes. Lebe unter der Führung des Heiligen Geistes. Bevor Paulus anfängt, uns diese beiden Fruchtsalate da so aufzuzeigen, sagt er, wenn ihr euch aber vom Geist Gottes führen lasst, dann werden wir nach dem Willen Gottes leben wenn wir uns vom Geist Gottes führen lassen. Okay, Leute, jetzt ist äh, Mai ne? und so langsam beginnt die Hochzeitssaison. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin dieses Jahr, glaube ich, auf 14 Hochzeiten eingeladen. Ja? Also dieses Jahr ist echt die Heiratssaison schlechthin. Und das ist ganz schwierig, weil da kann man leider nicht bei allen dabei sein und dann muss, er muss dann immer diese bösen Absagen schreiben, das macht keinem Spaß. Ähm, aber ich freue mich auch immer wieder, an meine Hochzeit zurückzudenken. Die war nämlich hier, das war ziemlich, ziemlich cool, cooler Tag. Und diese Hochzeit war natürlich was ganz Besonderes, das ist ja klar, ne? Aber was echt cool war, waren so ein paar besondere Sachen. Wir hatten zum Beispiel keine Hochzeitstorte, sondern so eine riesige, mehrstöckige Hochzeitspizza, ja? Und wenn, wenn, wenn Leute mich auf meine Hochzeit ansprechen, dann sagen sie nicht, du hattest eine schöne Braut, dann sagen sie nicht, du sahst gut aus oder sonst was. Sie sagen immer nur, hey, die Pizza war der Hammer, ja? Das ist alles, was sie wissen. Und es war auch wirklich nicht schlecht, weil ich kenne das nämlich so, Hochzeitstorten ne, werden dann am Schluss mühselig irgendwelchen Leuten ins Gepäck untergejubelt, weil keiner sie essen will. Und äh, die Hochzeitspizza, ich habe die angeschnitten hier ganz romantisch mit meiner Frau, ne, so, zack. Und dann habe ich ein Stück gegessen, ich habe mich weggedreht und wollte mir noch eins holen, weg. Alles weg innerhalb von wirklich Augenmomenten. Ne? Das war der Hammer. Ähm, und dann ging sie eigentlich relativ normal von sich, bis zu dem Teil kam, wo man tanzen muss. Janina und mir ist am Abend vor unserer Hochzeit eingefallen, dass wir überhaupt gar nicht tanzen können. Ja? Und die meisten machen ja irgendwie vor der Hochzeit extra so einen Tanzkurs, damit du das lernst. Und wir saßen dann irgendwann im Abend vor der Hochzeit so zusammen und haben gesagt, wie machen wir das? Und dann haben wir, also noch haben wir noch nach Songs gesucht, wo man überhaupt tanzen kann. Wir haben uns bei YouTube noch so Tutorials angeschaut. Ich vergiss es, okay, ich bin so ein, so ein, ich krieg das überhaupt nicht hin, keine Chance gehabt, und dann habe ich gesagt, hey, wir müssen das irgendwie lösen, und dann haben wir uns entschieden, okay, wir machen es einfach so, wir wippen einfach zusammen ein bisschen äh, zu, All oh, love me, Love So, Love you, weil der Song ist so schön, alle werden denken, oh, wie schön die beiden sind, so, ne, und dann wenn wir ab und zu ein Küsschen geben, dann sind alle begeistert, und dann merkt gar niemand, dass wir nicht tanzen können, und so haben wir das auch gemacht, und es war echt so ein Rumgewippe, es war total fürchterlich, ähm, aber, ich habe mir danach mal jetzt so, auch in der Predigtvorbereitung über das Tanzen ein bisschen äh, auch Gedanken gemacht und, und ein bisschen so reingeschaut, wie das denn läuft. Und ich habe gemerkt, Tanzen ist ja echt eine, ein, ein Paradebeispiel für sich führen lassen. Ne? Da gibt es ja immer zwei Rollen. Also wenn jetzt jemand hier richtig Ahnung vom Tanzen hat, vergib mir, wenn ich jetzt Sachen nicht so ganz adäquat ausdrücke. Ähm, aber wenn ich das so anschaue, dann gibt es da irgendwie zwei Rollen. Ne? Meistens äh, eine Frau und eine Mann. Und ähm, ja, dann machen die halt irgendwie... Irgendwelche Signale werden gesendet, ich schätze, das sind so Handzeichen, irgendwie. keine Ahnung, ja, aber über irgendwelche, äh, also Sachen, die du als, als, als also ich habe keine Ahnung von Tanzen, ich schaue mir das an und ich würde überhaupt nicht verstehen, was der eine vom anderen will, ja, aber die beiden haben irgendwie einen Kommunikationsweg gefunden, ne? wie sie, Okay, warte mal. Ich meine, die meisten ihr macht wahrscheinlich so Standardtänze, ne, wo die Schritte so vorgeschrieben sind. Ja gut, das ist dann easy, weiß ich schon auch. Aber spannend wird's dann, Leute, wenn du nicht so festgeschriebene Tanzschritte hast, sondern wenn du wirklich Freestyle tanzt und einer führt und der andere muss mitgehen können, ne, dann wird spannend. Das wird heiß. Okay, und da gibt's dann irgendwelche Abmachungen, irgendwelche Signale, die da gesendet werden, die den Partner verstehen lassen, okay, rechtes Bein vor, linkes Bein zurück und keine Ahnung, wie das dann aussieht. Ja, so sieht dann hoffentlich nicht aus. <lacht> Schrecklich. Okay, und, und das, ich fand dieses Bild genial... Ähm, das Tanzen, um, um darüber nachzudenken, wie wir vom Heiligen Geist geführt werden können, weil so ein paar Paradigmen, sag ich mal, die gleichen sind, okay? Das erste ist, damit das Tanzen, das Führen beim Tanzen gelingen kann, ähm, ist der Partner, ich würde gerade sagen der Gegner, hoffentlich nicht, ist der Partner nicht zwei Meter von dir entfernt, sondern der wird richtig nah an dich drangezogen, ja? Deswegen ist das Tanzen so schön, oder? Ehrlich? Ja, natürlich. Weil du ziehst den Partner so richtig nah an dich ran. Zack. Und dann ist der so, der, der klatscht Haut auf Haut oder Stoff auf Stoff oder was auch immer. Und <lacht> Komisch. Und dann fängst du an zu tanzen und über diese Nähe funktioniert es sich führen lassen und es geführt, kommt zurück. Okay, wir reden über den Heiligen Geist. <lacht> nein, nein, nein. Okay, ähm, Und über diese Nähe funktioniert dieses Sich-Führen-Lassen. Und das ist, glaube ich, auch wirklich der erste Schritt, um die Führung des Heiligen Geistes zu erleben. Bau Nähe zum Heiligen Geist auf. Zieh ihn ganz nah an dich. Oder lass dich, besser gesagt, ganz nah an ihn ziehen. Weil desto näher du an ihm bist, desto besser kannst du auch seine Signale wahrnehmen und von ihm geführt werden. Und dann ist es eine Sache, die gelernt werden muss. Tanzen lernst du. Amen. Tanzen lernst du. Ähm, und, und ich, ich habe ich weiß nicht, bestimmt. ich habe gehört, dass es da auch gar nicht so sehr auf Begabung drauf ankommt. Natürlich, wenn du irgendwie so Saltos und keine Ahnung was machen musst, dann ist da schon auch bestimmte Begabungs- und, und, und äh, Staturprofile vorteilhaft, aber dieses Standard ein bisschen rum auf der Tanzfläche schubsen, so, das, das kannst du lernen. Und ich glaube, genauso ist es mit dem Heiligen Geist auch, ja? es gibt eine Dimension des Partnerschafts mit dem Heiligen Geist, die hat Gott für jeden von uns vorgesehen. Nicht jeder von uns muss der Superprophet sein, nicht jeder muss, muss den, den krassesten Heilungsdienst aller Zeiten entwickeln, aber es gibt eine Dimension der Partnerschaft mit dem Heiligen Geist, die hat Gott für jeden in seiner Gemeinde vorhergesehen. Und diese Partnerschaft funktioniert über Nähe und du lernst sie. Du lernst auf den Heiligen Geist zu hören. Und weißt du was, ich glaube zutiefst, dass das eine Sache ist, die nicht nach Planschema ABC funktioniert, sondern dass es bewusst vom Gott Kommunikationswege sind, die er mit dir festmachen will, weil er eben mit dir persönlich partnern will. Und weil er dich persönlich so gebrauchen will, wie du bist. Und deswegen glaube ich, dass der Heilige Geist zu mir anders spricht wie zu meinem Vater Peter Schneider. Wisst ihr, mein, mein Vater Peter Schneider hat mir die Geschichten erzählt, die er gehört hat, die er mit dem Heiligen Geist erlebt hat. Und das sind so Geschichten, die sind echt außergewöhnlich manchmal. Ja? Dann, dann läuft er irgendwie durch Afrika und äh, in der Wüste hört der akustisch die Stimme Gottes, die zu ihm sagt, pflanzt da ein Krankenhaus hin. Und das, das, das Grundstück ist nicht bebaubar. Ja? Er lässt sich da so Genehmigungen reinholen, um da ein Krankenhaus reinzubauen. Und, und, und die Stadtverwaltung sagt, nee, keine Chance, das ist Sumpfgebiet, da kannst du nicht bauen. Und er sagt, hey, sorry, aber Gott hat zu mir gesprochen, ich soll ein Krankenhaus hinbauen. Ihr werdet alle sehen, da wird ein Krankenhaus entstehen. Ja? Und die ganzen Ministerien sagen, ja, Gott mag so viel zu dir gesprochen haben, wie du willst. Ich bin der Minister, hier wird kein Krankenhaus entstehen. Und er klappert die Ministerien ab und acht Minister kriegen mit, untereinander, dass derselbe Typ sie alle nervsvolle ein Krankenhaus bauen will und sie schließen sich zusammen, sie erstellen ein Dokument und auf dem Dokument wird unterschrieben von der Bundesregierung Kameruns, unterschrieben von acht Ministern, äh, im Chingatal, so heißt das Grundstück, wird niemals ein Krankenhaus entstehen. Ja? Und sie bringen dieses Dokument per Kurier beim, beim Dad vorbei und er nimmt dieses Dokument und sagt, ihr habt gesprochen, ich sag euch was, ich habe Gottes Stimme gehört äh, und Gott hat das letzte Wort. Fünf Jahre später gibt es ein Einweihungsfest von einem Krankenhaus im Chingatal. Von den acht Ministern, die unterschrieben haben, sind sieben vor Ort und mein Vater zieht diesen Zettel und sagt, ihr habt alle unterschrieben, hier wird niemals ein Krankenhaus stehen. Gott hat es anders gewollt und heute steht das Krankenhaus hier, ja. Und wisst ihr, ich höre diese, St diese äh, Geschichten und denke mir, das ist, Puh, cool, ja. Und dann wünsche ich mir dasselbe und ich denke, hey, wahrscheinlich muss Gott irgendwie auch laut, akustisch, hörbar zu mir reden. Und irgendwann mal habe ich gedacht, ja, vielleicht ist mein Fall auch einfach besonders schwerhörig. Und deswegen muss der Heilige Geist zu ihm besonders laut reden, ja. Kann ja sein, kann doch sein, sorry, dass der Heilige Geist andere Wege hat zu mir kommunizieren, als er es mit meinem Vater getan hat. Und da will ich dir auch Mut machen, ja. Wir lesen mal diese Bücher und auch aus dem Neuen Testament vielleicht manche Geschichten, die uns so weit weg anhören, dass wir, gar nicht, dass wir uns so fühlen, dass wir gar nicht die Chance haben, da anzuknüpfen, ja. Wie wäre es, wenn wir anfangen im Kleinen auf die Stimme des Heiligen Geistes zu hören, und uns lernen, führen zu lassen, damit es immer mächtiger werden kann, was Gott in deinem Leben und durch dein Leben tun kann. Es ist cool wollen wir lernen, die kleinen Schritte zu gehen. Und da will ich dir einfach Mut machen, Lerne, die kleinen Schritte zu gehen. Lerne, auf die Stimme des Heiligen Geistes zu hören. Ich gebe dir einfach zwei kleine Beispiele mit aus meinem Leben, die dir vielleicht Mut machen, auf die Stimme Gottes zu hören. Und ich will dir so ganz ehrlich erzählen, wie sie wirklich waren. Ja, weißt du, ich, ich kann nämlich Storytelling. Ja? Ich kann Geschichten so erzählen, dass sie sich besonders gut anhören. Und ich kann auch Geschichten so erzählen, dass sie richtig ehrlich klingen. Okay? Und ich mache diese Geschichte auf richtig ehrlich. Ähm, das war vor zwei Stories. Eine war vor circa... Boah, krass, schon eine Weile her. Sechs Jahren. Damals äh, war ich auf einer Missionsfreizeit, wo wir zusammen in Jena Leute zu Gottesdiensten eingeladen haben. Ich habe die Janina zu der Zeit kennengelernt, das war ganz spannend. Und am Abend vor dem letzten Gottesdienst bin wir mal rausgezogen und haben noch mit so Flyern Leute eingeladen zu Gottesdiensten. Und dann gehe ich da in den Stadtpark und da gibt so es eine, so eine Laube und so ganz klassisch unter dieser Laube saßen eine Gruppe von äh, Jungs, Mitte 30 vielleicht und äh, fünf Jungs mit 50 Bierflaschen, alle leer um sich rum, okay? Und du hast schon gemerkt, hey, da ist jeder Verstand schon weggesoffen. Und du redest mit denen irgendwie und da kommt auch ganz wenig Vernünftiges bei raus. Und äh, dann dachte ich oh, das wäre trotzdem so cool, wenn die in den Gottesdienst mitkommen. Weiß auch nicht, was ich mir da gedacht habe, aber doch, es war eine sehr gute Einstellung, ja? Und ähm, irgendwann mal im Gespräch merke ich, hey, Gott, so wird es überhaupt gar nichts, ja? Die sind sowas von äh, in ihrer Welt und die haben gar, keine, gar keinen Bock auf uns. Und da war einer, der war noch relativ nüchtern so, mit dem konnte man reden, aber der hat auch nicht wirklich sein Herz geöffnet, so... Und während wir reden, bete ich und sage, Gott, gibt es nicht irgendetwas, wie ich dieses Herz aufkriegen kann? Und ich sage jetzt, ich habe die Stimme des Heiligen Geistes gehört. Ja? Was ich nicht gehört habe, ist irgendeine akustische Stimme, die zu mir redet. Was ich nicht gehört habe, war so eine ganz klare Sicherheit über, so spricht der Herr in deinem Herzen. Sondern es war einfach nur ein Gefühl, eine Wahrnehmung, ein Empfinden darüber, dass der Heilige Geist zu mir spricht. Einen Gedanken, den er in mein Herz gepflanzt hat. Und der Gedanke war so, dieser Junge, oder dieser Mann, war kurz vor der Hochzeit. Und in der letzten Woche, zwei Tage vor der Hochzeit, brennt seine Braut, seine Verlobte mit seinem besten Freund durch. Hüpfen in die Kiste und ziehen ab. Und dieses Erlebnis hat sein Leben so in, in, in Zerbruch geritten und ist so in einen Scherbenhaufen gefallen, dass er danach zum Alkohol gegriffen hat und nie wieder aus dem Alkohol rausgekommen ist. So, jetzt höre ich diesen Impuls des Heiligen Geistes und ich bin kein Vollprofi. Ja? Ich bin nicht einer von den Typen wie Peter Schneider. Und das hört sich jetzt vielleicht witzig an. Ich, ich ehre meinen Vater extrem dafür, ja? weil der kann das. Der steht dann auf und sagt, so spricht der Herr. Zack, das kommt ziemlich cool. Ja? Und äh, ich habe das eben nicht so und, und habe hab, hab dann überlegt, wie mache ich das jetzt. Und dann habe ich zu folgendem entschlossen, ich stelle einfach mal eine Frage. Ich habe gesagt, hey, kann das sein, dass du schon mal verlobt warst? Und kurz vor der Hochzeit, die Hochzeit abgeblasen wurde. Und du merkst, es ändert sich was in der Atmosphäre. Und der Mann sagt ja. Und ich werde weiter und sage, hey, kann es das sein, dass zwei Tage, zwei Tage vor deiner Hochzeit, vor deiner Trauung deine Verlobte mit deinem besten Freund durchgebrannt ist und zusammen abgehauen sind, in ein anderes Land nach Europa gezogen sind. Und seitdem du deinen Job verloren hast, dein Leben ist in Scherben gelandet und du bist da nicht mehr rausgekommen. Und dieser Kerl fängt an zu heulen und sagt, woher weißt du das? Genau das ist mein Leben und wir kommen über das Gespräch und ich sage hey okay, ich weiß gar nichts über dein Leben aber Gott kennt jede tiefste Sehnsucht in dir und jeden Verlust den du erlebt hast und Gott will dein Leben wiederherstellen und dich aus deinem Scherbenhaufen rausholen ja und wir haben zwei Stunden ein super intensives Gespräch gehabt der Typ hat am Schluss mit mir ein Gebet gesprochen sein Leben in Gottes Hände gelegt und die Kraft Gottes war da ich will dir Mut machen in Gesprächen im Alltag zu hören Heiliger Geist was willst du mir sagen was willst du durch mich tun weil gerade da wird Christ sein fruchtvoll und fruchtlos und bleibt nicht länger langweilig. Zweite Geschichte, die ist hier auf dieser Bühne passiert, ich weiß nicht wann es war, vielleicht vor drei Jahren oder so, wir haben einen unserer vielen Jugendgottesdienste gemacht, waren in der Lobpreiszeit, wahrscheinlich hat der Joni gerade die Gitarre weggelegt oder so. Und dann komme ich auf die Bühne, ich wollte das Gottesdienst eigentlich dicht machen und sagen okay, jetzt gehen wir dann alle nach Hause. Und dann kommt nochmal so ein Impuls und der Impuls sagt, hey, hier ist ein Mädchen, die hat so etwas Ähnliches begangen wie Abtreibung. Und ich, ich nehme diesen Impuls wahr und denke mir, das ist auch echt eine komische Sache. Oder was ist denn so etwas Ähnliches wie eine Abtreibung? Und kann das irgendwo was, was Anständiges sein? Ja, und dann habe ich mich entschlossen, komm, wach es einfach mal. Ich habe gesagt, hey, ich glaube, hier ist ein Mädchen und du hast so etwas Ähnliches wie eine Abtreibung gegangen. Und du hast darauf so große Schamgefühle entwickelt und bist so ver, 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 verloren gegangen in Schuldgefühlen. Und Gott möchte dich da rausholen. Er hat dir vergeben und er möchte dir echt ein Leben in Fülle schenken kommt doch nach dem Gottesdienst zu mir und wir beten zusammen, wenn es dir so geht. Ich habe das Mikro weggelegt, der Gottesdienst ging zu Ende. Ein Mädchen kommt auf mich zu, wieder am Weinen. Komischerweise, wenn der Heilige Geist wirkt, weinen viele Menschen, okay? Aber es sind positive Tränen meistens. Und ähm, sie kommt und sagt, hey, das ist so krass, was du gerade gesagt hast. Vor circa neun Monaten hatte ich einen Freund. Und mit dem Freund habe ich geschlafen, obwohl ich das eigentlich nicht wollte. Ich bin Christ, ich will eigentlich, wollte ich immer mit dem Sex bis in die Ehe warten. Aber ich habe mit dem geschlafen und und ich habe mich schon eh schon scheiße gefühlt. Und dann dachte ich auch noch, ich bin schwanger. Und weil ich dachte, ich bin schwanger, habe ich die Pille danach genommen. Und irgendwie seit diesem Tag reitet mich ein schlechtes Gewissen. Du hast die Pille danach genommen. Eigentlich hast du ein Baby gehabt. Du hast dieses Baby getötet. Und heute, jetzt, neun Monate später, ich habe einen neuen Freund. Diese Beziehung ist heute fast zu hoch gegangen. Ich habe heute fast meinem Freund gesagt, ich mache Schluss, weil ich mit diesen Schuldgefühlen darüber, dass ich ein Kind getötet habe, nicht mehr klargekommen bin. Und dann dachte ich mir, hey, bevor ich Schluss mache, ich gehe nochmal in den Gottesdienst, ich war schon so lange nicht mehr in einem Gottesdienst, ich gehe nochmal in den Gottesdienst und schaue, was Gott darüber denkt. Und dann kommt dieses Reden des Heiligen Geistes und sagt, ich weiß genau, dass Gott mir vergeben will für das, was damals passiert ist und dass Gott ein Jahr zu meiner Beziehung hat. Und wir haben zusammen gebetet und diese Mädchen sind so viel Schamgefühle und so viel Schuldgefühle vom Herzen gefallen, die war so wahnsinnig begeistert davon, dass der Heilige Geist ihr vergeben will. Hey, das war super stark. Ja? Ich erzähle die Geschichten so gerne, wieso? weil es mir zeigt, wir dienen einem mächtigen, gewaltigen Gott, der Menschen liebt und Menschen kennt. Und weißt du was, er will nicht nur irgendwie Menschen verändern, sondern er will dich gebrauchen durch die Partnerschaft des Heiligen Geistes, um einen Unterschied im Leben von anderen zu machen. Und ich hoffe, dass durch die ganze Predigtreihe in dir so eine Leidenschaft wächst. Heiliger Geist, gebrauche mich. Gebrauche mich auf dieser Ebene. Und vielleicht fängt es nicht hier an, ja. Und vielleicht äh, hast du irgendwo einfach mal ganz alltägliche Schritte, die du mit dem Heiligen Geist lebst. Aber ich möchte dir Mut machen, gehe diese ersten Schritte. Ich habe diesen Input vor kurzem ähm, in einer kleineren Gruppe wo gehalten. Und am Tag drauf schreibt mir ähm, eine Frau, die da in der Gruppe saß. Und sie sagt, hey Chrissy, ich habe seit, seit Monaten ein richtig schlimmes Arbeitsklima bei mir äh, auf dem Job. Und ich habe mir heute zu Herzen genommen, ich werde das umsetzen, was du gepredigt hast. Und am Morgen bin ich aufgestanden und ich habe gesagt, guten Morgen, Heil, guten Morgen, heiliger Geist. Und ich habe gesagt, ich möchte diesen Tag im Bewusstsein leben, dass Gott mich führt. Und einfach mal schauen, gibt es irgendwelche Signale, die er sendet, auf die ich eingehen kann. Und weißt du was, ich bin mir nicht immer sicher, ob es wirklich Gott war, der zu mir geredet hat, oder ob es einfach nur Weisheit war, auf die ich auch dann mal gehört habe, oder so. Was auch super ist. Aber der Tag war der Hammer. Ich konnte mich so verhalten, dass ich das ganze Arbeitsklima am Job total gedreht habe. Und plötzlich hatten alle Spaß beim Arbeiten und es war absolut cool. Und äh, danach kamen die ganzen Kollegen zu mir und haben gesagt, hey, dieser Tag war echt anders. Heute war irgendwas anders. Und ich dachte mir, wie, wie cool ist das? Ich, ich gehe ein auf den Heiligen Geist und Sachen verändern sich. Ist das stark? Ich mache dir Mut, gehe diese Wege sehr auf den Geist Gottes. Und das ist so noch der letzte Gedanke. Ähm, was du fütterst, wird in deinem Leben immer stark werden. Und was du hungern lässt, wird immer sterben. Und es gibt diese beiden Stimmen. Es gibt die Stimme deines eigenen Fleisches, deiner eigenen Bedürfnisse, deiner eigenen Sehnsüchte. Und es gibt die Stimme von Gottes Geist in deinem Leben. Und je nachdem, was wir füttern, wird auch stark werden. Und deswegen will ich dir Mut machen, fütter Gottes Geist in deinem Leben. Ja? Höre auf ihn, lies die Bibel. Durch die Bibel bekommt der Heilige Geist eine Plattform in deinem Leben, durch die er wirken kann. Jesus sagt, der Heilige Geist wird uns an all das erinnern, was ich euch gesagt habe. Weißt du was, wenn der Geist Gottes dich an das erinnern soll, was Jesus gesagt hat, dann musst du erstmal gehört haben, was Jesus gesagt hat. Weil sonst kann er dich gar nicht an das erinnern, was er gesagt hat. Klingt logisch, oder? Lern die Bibel kennen, damit der Heilige Geist durch die Bibel dich leiten kann. Und dann aus Epheser einfach kurz so mit reingeschmissen, ja. Da heißt es, trinkt euch keinen Rausch an, denn übermäßiger Weingenuss führt zu zugelösem Verhalten. Lasst euch vielmehr von Geist Gottes erfüllen. Ermutigt einander mit Psalmen, Lobgesängen und von Gottes Geist eingegebenen Liedern. Singt und jubelt aus tiefstem Herzen zur Ehre des Herrn und dankt Gott dem Vater immer und für alles im Namen von Jesus Christus, unserem Herrn. Was Paulus da sagt, ist, wie wir den Heiligen Geist in unserem Leben stärken können. Wie wir dafür sorgen können, dass seine Stimme in unserem Leben stark wird. Wir sollen uns gegenseitig ermutigen, mit Psalmliedern, mit 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 ermutigenden Bibelfersen, die wir uns zusprechen. Gemeinschaft haben, die uns gegenseitig daran erinnert, hey, in deinem Leben gibt es den Heiligen Geist. Höre auf ihn. Und dazu will ich dir Mut machen. So, und jetzt bin ich wirklich am Ende und die Band kann nach vorne kommen. Ähm, und ich merke schon, es gibt ein paar Gesichter, die schauen mich so an, wie hey, ich habe Lust loszulegen. Und das ist der Hammer. Es gibt aber eine ganz wichtige Sache. Ganz viele Leute hier haben alles, was es braucht, um das, was ich gerade gesagt habe, umzusetzen. Du kannst einfach loslegen und sagen, ich will auf den Heiligen Geist hören. Abhängig von ihm leben, im Bewusstsein des Heiligen Geistes, aus der Kraft und unter der Führung des Heiligen Geistes leben. Und dann gibt es ein paar, vielleicht hast du sogar Lust, das zu tun, aber es gibt ein kleines Problem, nämlich, ich formuliere es mal als Frage, lebt eigentlich der Heilige Geist in dir? Gute Frage, oder? Weißt du, du kannst nur mit dem Heiligen Geist partnern, wenn er in deinem Leben lebt. Und hier ist ein ganz spannender Punkt, weil weißt du, die Bibel sagt nicht, dass der Heilige Geist in jedem Menschen lebt, überhaupt nicht, sondern der Heilige Geist ist ein Geschenk, das jedem gegeben wird, der sich entscheidet, sein Leben in Gottes Hand zu geben. Und vielleicht hast du noch nie mit dem Heiligen Geist gepartnert, was auch vielleicht daran liegt, Frage, ja, dass du noch nie bewusst dein dein ganzes Leben unter die Herrschaft Gottes gestellt hast, dich dich ganz Jesus anvertraut hast und dadurch ein Kind Gottes geworden bist. Ich habe dir den letzten Bibelfers mitgebracht, den gibt es auch an der Wand, glaube ich, zumindest aus Apostelgeschichte 2. Da heißt es, tut Buße, kehrt um und ihr werdet die Gabe des Geistes empfangen. Und die meisten von uns hier, wir sind Kinder Gottes und ich will dich jetzt nicht verunsichern. Ja? Das gilt nicht für dich. Aber es gibt auch Menschen hier, ich bin mir 100% sicher, es gibt Menschen hier, vielleicht bist du fromm, vielleicht hast du religiöse Vergangenheit, aber du hast noch nie bewusst gesagt, Jesus, ich gebe dir mein Leben. Alles, was ich bin, lege ich dir ab. Ich tue Buße, ich kehre um. Buße, ich glaube, wir wissen auch mal gar nicht mehr, was das bedeutet. Ne? Das ist so ein Wort, mit dem wir gar nicht nah, gar keine richtige Beziehung zu haben. Und ich will dir heute Morgen Mut machen, Buße zu tun, um den Heiligen Geist, um mit dem Heiligen Geist erfüllt zu werden. Und weißt du, Buße ist so eine geniale Sache, so eine geniale Sache. Die schönsten Gottesmomente, die ich in meinem Leben hatte, die intensivsten Gottesbegegnungen in meinem Leben hatte ich da, wo ich Momente der Buße hatte, wo ich vor Gott alles all meine Schuld, all meine Sünde offenbart habe und gesagt habe, Gott, es tut mir leid, bitte vergib mir. Ich habe coole Wunder erlebt. Ja? Ich habe erlebt, dass blinde Augen plötzlich aufgegangen sind, Gelähmte plötzlich laufen konnten. Ich habe echt starke Erlebnisse mit Gott erlebt. Die intensivsten und powervollsten Momente mit Gott und mit dem Heiligen Geist waren nicht diese Momente, sondern waren die, wo ich ganz intim zu Gott gekommen bin und gesagt habe, Gott, es tut mir leid, ich bin vor dir schuldig geworden, bitte vergib mir. Und das bedeutet Buße. Buße bedeutet vor Gott seine Sünde ablegen. Ich wohne ja mittlerweile in Frankfurt und in Frankfurt gibt es diese riesigen Hochhäuser. Und da wird gerade ein neues gebaut. Deutschlands höchstes Wohnhaus. Ja? Und ich habe gehört, ich weiß nicht, ob das stimmt, das oberste, die oberste Suite, diese oberste Gebäude eben, diese Penthouse nennt man das immer. Ne? Das oberste Penthouse hat eine Jahresmiete von 1 Million Euro. Die Penthouse, das Gebäude, das, die Wohnung ganz oben in den hohen Häusern ist immer die wertvollste und schönste und teuerste. Buße, weil das auf Deutsch so nicht ganz geläufig ist. Schauen wir es mal auf Englisch an. Auf Englisch bedeutet das Ganze Repent. okay? Repent. Für mich ist das so ein cooles Bild. Back to the top. Ja? Repent. Du holst dein Leben zurück in die Penthouse. Vielleicht hast du es in den Keller geritten, in dem du dich schuldig gemacht hast vor Gott. Vielleicht trennt dich Sünde von, von dem Geist Gottes und du nimmst ihn gar nicht mehr wahr, weil da was zwischen euch steht. Oder du hast ihn noch gar nicht, der Gott, Gott hat dir den, die Gabe des Heiligen Geistes noch gar nicht geschenkt, weil du noch nie Buße getan hast. Du kannst aus dem Keller deines Lebens rauskommen, Repent, Buße tun und zurück in diese Penthouse kommen, back to the top, zurück an die Spitze, wo Gott dich eigentlich haben will, wo du auf ihn hören kannst, wenn du dein Leben vor ihn hingibst. Und den Moment will ich mir jetzt nicht nehmen lassen, dass wir einfach kurz alle die Augen zumachen, alle die Augen schließen, um ganz ehrlich vor Gott zu sein. Und jetzt in diesem Moment, ja, spreche ich dir zu, es gibt niemanden außer dich und Gott. Konzentriere dich mal auf nichts anderes als auf Gott. Und die Gnade Jesu Christi und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sind gerade jetzt hier und wollen dein Leben verändern. Und wenn du sagst, ich möchte Buße tun, ich lege meine Fehler, meine Schuld, meine Sünde in Gottes Hände, er soll mir vergeben. Ich will die Liebe Gottes erleben und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes erleben. Dann darfst du das jetzt mal kurz... Diese innere Entscheidung sichtbar machen, indem du deine Hand ausstreckst Richtung Himmel und sagst: Gott, ich tue Buße, bitte schenk mir deinen Geist. Hättest haben wir das sind so viele Hände. Mann, oh Mann, ich weine gleich, Leute. Ach, oh, danke, Jesus. Jesus, und ich danke dir von ganzem Herzen dafür. Dass deine Freude über jedem einzelnen Leben, das gerade Entscheidungen getroffen hat, noch so viel größer ist als meine oder von irgendeinem anderen Menschen hier. Ich danke dir, dass deine Sehnsucht gerade erfüllt ist, weil Menschen dich kennenlernen, weil Menschen sich öffnen für dich und du siehst, wie sie ehrlich sein wollen vor dir und ihre Schuld ablegen. Und ich danke dir, dass du sie jetzt erfüllst mit deinem Heiligen Geist und sie zu Kindern Gottes machst, die mit dem Geist Gottes partnern dürfen. Und erleben dürfen, dass die Frucht des Heiligen Geistes in ihrem Leben sichtbar wird. Dass sie das genießen dürfen, was du für sie vorbereitet hast. Und ich lade uns als Gemeinde ein, dass wir diese vielen Hände, die gerade sich gemeldet haben, gemeinsam unterstützen in einem gemeinsamen Gebet. Ja, ich werde das vorbeten, Satz für Satz. Und ich lade dich ein, wiederholtes laut mit mir. Im Römer heißt es, wer im Herzen glaubt und mit dem Munde bekennt, dass Jesus der Herr ist, soll gerettet werden. Und das wollen wir jetzt tun, okay? Ich bete einfach Satz für Satz vor und wenn du sagst, ich möchte Buße tun, ich möchte die ganze Dimension Gottes in meinem Leben erleben, dann bete doch einfach Satz für Satz mit lauter Stimme nach und die ganze Gemeinde, wir unterstützen, okay? Jesus Christus, heute schenke ich dir mein Leben. Ich lege alles ab, was uns voneinander trennt. Ich kehre um und komm zu dir. Danke, dass du mich neu machst und mich erfüllst mit deinem Geist. Amen. 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 Komm, ich lade dich ein Stehe auf, wir wollen nochmal mit der Band diesen Song singen und äh, lass zu, dass Gott an deinem Herzen wirkt.